0: 잘 진행되는 것 같았던 해공사업은 시험평가 과정에서 벽에 부딪혔습니다. 2016년 시험 당시 MQM 107아움서 표적 5개 중에서 2개를 요격하는 데 그치면서 당초 계획보다 개발 기간이 크게 지연되는 일이 벌어졌기 때문인데요. 이전까지 해공의 시험평가는 굉장히 순조롭게 진행되고 있었습니다. ADD는 과거 홍상어 대잠 유도탄을 개발하는 과정에서 낮은 신뢰성으로 많은 비판을 받았습니다. 또 개발 과정 중 발사 시험 횟수가 너무 부족하다 지적을 받아 시험 횟수를 크게 늘렸는데요. 2013년부터 시작된 다양한 발사 테스트는 2015년까지 총 22회 동안 성공적으로 실시됐습니다. 그래서 이때까지만 해도 ADD의 연구진과 LIG 넥슨의 기술진들은 해공의 개발이 2016년쯤 마무리되고 2017년부터 초도 생산이 가능할 것이라고 기대하고 있었습니다. 하지만 해상 요격 테스트에서 발생한 문제를 해결하지 못하면서 해공 발사 사업은 무려 2년이나 지연되게 됐는데요. 문제는 C-스키밍 미사일 요격 능력이었습니다. 당시의 궁은 중고도 이상의 표적은 정확히 격추했으나 고도 10m에서 이 저고도로 접근하는 모의 대한미사일을 제대로 요격하지 못했습니다. 이는 해면간섭파 때문에 발생한 클러터를 제대로 처리하지 못했기 때문입니다. 해면간섭파는 전파가 해수면과 충돌하면서 발생한 왜곡된 파장으로 레이더의 오작동을 불러옵니다. 탐지해야 할 비행체의 해면간섭파가 충돌하면서 탐지 대상이 여럿이 되는 다중경로 현상이 일어나거나 실체가 없는 잔상인 클러터에 파묻혀 제대로 탐지되지 않는 일이 발생습니다 발생하는데요. 이렇게 되면 비행체가 함정에 도달하기 전까지 이를 요격하는 것은 불가능해집니다. 물론 우리 연구진들도 이를 잘 알고 있었기에 나름대로 다중 경로 현상에 대응한 신호처리 알고리즘을 해공에 적용했습니다. 하지만 해상시험장의 복잡한 해수면 상황과 파도 변화에 따른 복잡한 변화가 예상보다 심했습니다. 이는 굉장히 심각한 문제였는데요. 해공이 상대해야 할 차세대 대한미사일들이 해수면에 낮게 비행하면서 해면 간섭파를 적극 활용하는 시스키밍 방식을 체험니다 하고 있기 때문입니다. LRASN과 같이 더 빠르고 또 낮게 비행하는 무기들을 상대하기 위해서는 반드시 이 문제를 해결해야만 했는데요. 그래서 ADD와 LIGNEXO는 해명과 섭화 문제의 해결을 위해 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 다양한 환경 변수를 확인하고 이에 맞춰 해공을 개량해 나갔습니다. 미사일 신호처리 체계, 표적 접근 알고리즘, 전파신간 작동 체계 등을 개선했고 문제가 됐던 다중경로 이슈도 해결됐습니다. 2018년 총 10발의 시험 발사가 이뤄진 해공은 그중 9발이 목표를 격추하며 명중률 90%를 달성했습니다. 해군이 요구한 시험 발사 횟수가 5발이었다는 점을 고려하면 얼마나 철저한 검증이 이루어졌는지를 알수 있습니다. 해공은 현재 본격적인 양상과 전력화가 이루어지고 있습니다. 이렇게 완성된 해공은 아석 항공기, 드론과 같은 저속의 비행체를 상대로 최대 20km까지 요격이 가능합니다. 또 시뮬레이션을 통해 음속의 2배 이상으로 비행하는 초음속 표적을 격추할 수 있다는 것도 입증됐는데요. 현재 본격적인 양상 산 진행 중이며 올해부터 대구급 호위함, 천항봉급 상륙함 위에 기뢰부설함과 보급함 등의 다양한 20여 척의 차례로 탑재되고 있습니다. 해군의 발단 가격은 10억 원 수준으로 동급의 미국자 함대공 미사일인 램 블록 2보다 가격이 50% 정도 저렴합니다. 그런데 성능은 오히려 훨씬 좋습니다. 해군은 천 마부터 쓰인 지향성 탄두를 채용해 신뢰성과 고기동성을 한 번에 확보했는데요. 해공의 주요 경쟁 상대인 림7P 시스페로나 림116 램의 최대 기동성은 20G임에 반해 해공은약 10km 거리에서는 50G급 기동력을 갖고 15km 정도에서도 30G급의 고기동성을 발휘해 충분히 썬번이나 야운터와 같은 12G 회피기동을 수행하는 초음속 대한미사일도 요격할 수 있습니다. 이런 해궁의 성능을 군 관계자들은 생각보다 너무 잘 만들어서 해군이 당황했을 정도라고 전했는데요. 하지만 해궁의 개발이 완료되자 국내 언론에서 매우 강력한 비판이 쏟아졌습니다. 한 언론에서는 해군이 대공방어를 포기했냐라는 논조에 굉장히 강력한 비판 보도를 내놓기도 했습니다. 그렇다면 일각에서 그토록 주장하는 무엇이 문제였을까요? 먼저 앞서 말씀드린 90%의 명중률에 대한 의혹이 제기됐습니다. 해군이 요격한 10발의 표적 중 7발이 실스키밍 미사일의 기준인 15m 이하가 아닌 30m 이상에서 비행해 실스키밍 대응시험이 제대로 이뤄지지 않았으며 속도 역시 마 0.5에 불과해 아음성 미사일의 평균 비행속도인 마 0.8에서 0.9에 크게 못 미쳤다는 겁니다. 게다가 가장 중요한 초음속 미사일 요격은 단한 번의 시뮬레이션으로 대체했으니 이게 어디 믿을 수 있는 일이냐는 겁니다. 이런 비판은 충분히 합리적인 말입니다. 이 비판만 놓고 본다면 상당히 날카로운 지적이며 추가 테스트와 개량을 통해 미사일의 성능을 개선해야 할 필요가 있습니다. 하지만 일각이 주장하는 건 기술상 부족한 부분을 지적하는 것이 아니라 엄청난 개발상의 비리를 비판하는 것처럼 변모했다는 겁니다. 19세기부터 냉전 초기까지 한반도의 역사는 자주 국방이 불가능한 나라가 얼마나 비참할 수 있는지를 잘 보여주는 모범 답안이라 할수 있습니다. 영국과 러시아의 그레이트 게임, 미국과 프랑스의 침략, 한반도 식민화를 두고 벌어진 러일 전쟁까지 힘없는 나라가 겪을 수 있는 서러움을 거의 모두 겪었다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 우리 국민들은 그 어느 나라보다 국제사회의 냉엄함을 잘 이해하고 있습니다. 때문에 대한민국은 건국 이래 항상 더 강하고 자주적인 국방을 건설하는 것을 국가의 목표로 삼아왔습니다. 그렇게 자주국방은 정치성향과 독재 여부를 떠나 방향성과 수준의 차이만 있을 뿐그 어떤 정권도 감히 부정하지 못하는 절대 명제입니다. 그래서일까요? 대한민국의 자주 국방 역량은 항상은 아니더라도 꾸준히 발전해 왔습니다. 수십 년간의 성과를 쌓아놓고 보니 자국산 소총도 없던 나라가 이제는 항공모함과 탄도미사일에 대해 논할 정도가 됐습니다. 이렇게 너무 큰 성공이 쌓이다 보니 큰 성과들조차 하찮게 보게 되는 경우도 있습니다. 바로 해궁에 대한 논란이 그런 방증입니다. 이번 해궁의 논란을 보도한 언론은 해궁의 성능이 동급의 미국과 중국의 최신 미사일에 턱없이 부족하다며 함대공 장비로 해궁만을 장비한 호위함들의 생존성이 심각히 떨어질 것이라는 우려를 내놨는데요. 시험평가에 대한 비판을 종합해보면 결국 국산 미사일이 현대전에 부합하지 않는다는 이야기입니다. 결국 우리 것이 부족하니 성능이 좋은 외국산을 사자는 이야기인 것입니다. 그러나 이 그럴듯해 보이는 이야기는 우리 안보에 그리 도움이 되지 않는 이야기입니다. 사실 현재 기준으로 우리의 해공을 대체할 수 있는 더 나은 무기체계는 미국의 림-1622 SSM 정도뿐입니다. 해공 이상의 고기동성과 두배가 넘는 사거리를 가진 이 함대공 미사일은 아주 확실한 초음속 미사일 방어 능력을 가지고 있습니다. 가격도 80만 달러 정도로 알려져 있어 얼핏 보면 이를 수입해서 쓰는 것이 훨씬 나아 보입니다. 굳이 한 세대 뒤처지는 해공을 왜 쓰냐는 이야기가 나오는 것도 당연해 보입니다. 하지만 무기가 도입되고 20년이 지났을 때도 과연 이 같은 말이 나올지 의문인데요. 우선 해외에서 도입한 무기는 함부로 열어볼 수도 개량할 수도 없습니다. 보통 물건을 사고 팔 때는 구매한 사람이 갑이 됩니다. 네, 물건이니 마음대로 할수 있고 마음에 들지 않으면 반품도 할수 있습니다. 하지만 첨단 기술의 결정체인 방산무기는 다릅니다. 쏟아지는 불발 사례로 원성을 듣고 있는 SM-2의 제작사 레이션은 심지어 미군에게조차 배짜라는듯 거만한 태도를 취하고 있습니다. 자국의 미군조차 함부로 못하는데 우리군의 항의를 레이션이 받아들일 리가 없습니다. ESSM 역시 레이션사의 제품이란 점을 고려하면 무슨 사고가 났다고 하더라도 사후 서비스를 제대로 받을 수 있을지 의심이 될 수밖에 없습니다. 여기에 또 계량은 말할 것도 없습니다. 시리즈2의 개발 사유가 터무니없는 계량 비용 때문입니다 이었다는 점만 보더라도 모든 것이 설명됩니다. 누군가는 라이센스를 통한 기술 습득을 말합니다. 하지만 그것도 그리 싸지가 않습니다. 2012년 일본은 ESSM의 라이센스 생산을 위해 2억 1 천만 달러 하나로 2,400억 원을 들였습니다. 일단 이 라이센스 생산비만으로도 해군의 개발비는 우습게 뛰어넘습니다. 그런데 여기에 또원 제조사의 함정이 숨어있습니다. 엄청난 라이센스 비용을 들여 만들어봐야 결국 핵심 기술은 기밀이고 개량 시점이 되면 또 다른 새로운 계약을 맺어야 합니다. 즉이 영상을 시청하시는 분들의 피같은 세금이 무의미하게 해외로 유출된다는 것입니다. 반면 해공은 얼마든지 언제든지 계량이 가능하며 아무 걱정 없이 생산할 수 있습니다. 해공의 성능이 ESSM에 비해 부족하지만 ESSM도 결국 림세븐 시스페로를 개량한 것입니다. 쉽게 말해 ESSM이라는 좋은 롤모델이 있으니 한국 기술로 해공을 개량해 ESSM 수준으로 버전업할 수 있다는 것입니다. 일각에서 한국 방사 무기를 무조건적으로 비판하는 사람들이 놓치는 부분이 바로 이 부분입니다. 해공은 대한민국의 첫 번째 함대공 유도탄입니다. 대한민국 역사상 처음 개발된 함대공 미사일이 세계 최강 미국의 최신 미사일과 같은 수준이 한다는 것은 너무나 과한 기대이며 또 국산 개발의 목적을 잘 이해하지 못한 이들의 잘못된 판단입니다. 어떤 산업이든 후발 주자가 선두주자를 따라잡는 제품을 단숨에 내놓은 일은 거의 없습니다. 억지로 더 나은 제품을 내놓으려다 비싸고 신뢰할 수 없는 불량품을 내놓는 경우가 많습니다. 그런 면에서 보면 해공은 정말 아주 좋은 성공 사례입니다. 체계 개발이 너무 오래 걸려 단가가 비싼 것도 아니고 설계나 실제 작동에 치명적인 문제가 있는 것도 아닙니다. 그렇다고 성능이 부족한 것은 더더욱 아닙니다. 현재 해공의 성능은 미국의 림 세븐을 상회하며 현대 전장에서 쓸수 있는 개함 방공 무기라는 모든 요구 조건을 정확히 충족했습니다. 또 ESSM의 모체가 된림 세븐을 타겟으로 만들어졌기 때문에 ESSM급으로 개량 역시 얼마든지 가능합니다. 그리고 무엇보다도 이 모든 것이 우리 국민과 기업의 손으로 자유롭게 만들어졌다는 점이 중요합니다. 문제가 있으면 바로 고칠 수 있고 성능이 부족하면 바로 개선할 수 있게 됐습니다. 또한 수량이 부족하면 더 만들면 되고 팔고 싶으면 팔수 있습니다. 외산무기처럼 발사가 안 된다고 언제 올지 모를 외국인을 기다리며 전전긍긍하지 않아도 되고 전쟁이 났는데 미사일이 부족하다고 쩔쩔맬 필요도 없습니다. 이처럼 방산무기 시장에서는 꿈같은 일들을 우리 대한민국이 해공으로 이룩한 것입니다. 이 모든 것이 우리 손으로 만든 우리 무기이기 때문에 가능한 일입니다. 2021년 6월 우리군은 함대공 유도탄2 사업을 진행하고 있습니다. 문제가 정말 많았던 SM2 미사일을 대체할 수 있는 SM6급 함대공 미사일을 곧 개발이 완료될 SM을 개량한 함대공 미사일로 대체하려는 사업인데요. 탄도탄 방어능력 BMD까지 갖춰 모든 종류의 함대공 임무를 수행할 수 있는 만능 미사일이 될 예정입니다. 이 함대공 유도탄 투사업과 2026년 완료를 목표로 추진 중인 한국형 지휘통제체계 링크K가 성공적으로 마무리된다면 대한민국 역사상 최초로 무기부터 시스템까지 완벽히 독립된 대공체계를 구축할 수 있게 됩니다. 만약 우리가 2011년 해공의 개발을 포기했다면 이런 일은 꿈도 꾸지 못했을 겁니다. 아마 SM2의 불발 대신 ESSM의 국내 도입 지원과 각종 문제점에 대해 열을 올리고 있었을 것입니다. 여기에 더므로 우리 국민들의 엄청난 혈세를 낭비하면서 말이죠. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.